0: O Melhor Presente de Natal do Mundo por Michael Morpurgo Via numa loja de velharias em Bridport. Era uma escrivaninha de tampo corrediço e o vendedor afirmava tratar-se de uma peça em carvalho do início do século XIX. Há já anos que procurava uma escrivaninha deste estilo, mas nunca tinha encontrado uma que pudesse comprar. Esta não estava em bom estado, a tampa tinha várias rachadelas, uma das pernas estava mal consertada e havia marcas de queimaduras por todo o lado. Não era cara e pensei que poderia tentar restaurá-la eu mesmo. Seria um risco, um desafio, mas era a única oportunidade de ter uma escrivaninha assim. Paguei o que o homem pediu e levei-a para a minha oficina na parte de trás da garagem. Comecei a restaurá-la na véspera de Natal Sobretudo devido à quantidade de visitas que havia em casa. Faziam muito barulho. Eu queria ter algum sossego. Abri o tampo e puxei as gavetas. Cada uma delas pronunciava um desafio maior do que eu tinha imaginado. O verniz estava a descascar um pouco por todo o lado. Parecia que a peça tinha sido salva de um naufrágio. Era evidente que esta escrivaninha tinha atravessado fogo e água. A última gaveta estava empenada e tentei abri-la com cuidado, mas os meus esforços não resultaram e tive de usar toda a força que pude. Bati-lhe com o punho e logo ela se abriu, revelando o um compartimento secreto. Este continha uma pequena caixa de folha com uma folha de papel pautada na qual a mão trêmula de alguém havia escrito... A última carta de Jim, recebida a 25 de janeiro de 1915, para ser enterrada comigo quando eu morrer. Soube logo que o fiz que não deveria abrir a caixa, mas a curiosidade levou a melhor sobre os meus escrúpulos, como sempre. Dentro da caixa estava um envelope endereçado a Mrs. Jim MacPherson 12, Copper Beaches, Bridport Dorset. Peguei na carta e abri-a. Estava escrita a lápis e datava de 26 de dezembro de 1914. Querida Connie, escrevo-te feliz porque acaba de acontecer algo de maravilhoso que quero contar-te já. Ontem de manhã estávamos todos nas trincheiras. Era dia de Natal e estava uma das manhãs mais bonitas que virá até então, tranquila e gelada como uma manhã de Natal deve ser. Gostava de poder dizer-te que fomos nós que tivemos a iniciativa. Mas a verdade, envergonho me de tu dizer, foram os alemães a fazê-lo. Primeiro alguém viu uma bandeira branca a ondular nas trincheiras do inimigo. Depois ouviu-se gritar Feliz Natal! Feliz Natal! Quando nos tínhamos recomposto da surpresa, alguns de nós retribuíram: Feliz Natal para vocês também! Pensei que tudo ficaria por ali. Todos pensámos. Mas, de repente, vimos um deles, no seu sobretudo cinzento, a agitar uma bandeira branca. Não atirem, rapazes! Alguém gritou. E logo vimos mais alemães, uns a seguir aos outros, a aproximarem-se da nossa trincheira. Mantenham-se embaixo, ordenei aos meus homens. É uma armadilha! Mas não era. Um dos alemães agitava uma garrafa no ar. — É dia de Natal. Temos cerveja e salsichas. Querem juntar-se a nós? Por esta altura, já dezenas deles se dirigiam até nós, atravessando a terra de ninguém que nos separava. Nenhum deles transportava armas. O soldado Morris foi o primeiro a mexer-se. — Vamos lá, rapazes, de que estamos à espera? Ninguém os conseguiu impedir. Eu era oficial e devia ter travado aquilo imediatamente. Mas nem me ocorreu. Homens de ambos os lados, vestidos com sobretudo cinzentos ou com uniformes caqui, caminhavam em direção uns dos outros e eu era um deles. Fazia parte daquilo. No meio da guerra, celebrávamos a paz. Não podes imaginar, querida Connie, o que senti quando olhei nos olhos o oficial alemão que se aproximava de mim com a mão estendida. O meu nome é Hans Wolf. Disse, segurando a minha mão com firmeza e afabilidade: Sou de Dusseldorf e toco violoncelo na orquestra da cidade. Feliz Natal! Sou o capitão Jim Macpherson, respondi. Sou professor em Dorset, no leste de Inglaterra. Feliz Natal para si também. Dorset, repetiu. Conheço muito bem esse lugar. Partilhámos a minha ração de aguardente e a excelente salsicha dele. E falámos, falámos sem parar. O inglês dele era excelente, mas acontece que nunca tinha posto os pés em Dorset. Tudo o que sabia sobre Inglaterra tinha-o aprendido na escola e nos livros que lia em inglês. O seu escritor favorito era Thomas Hardy e o seu livro preferido, Far From a Madding Crowd. Naquela terra de ninguém, conversámos sobre Gabriel Oak, Sergeant Troy e Dorset. Tinha mulher e um filho com seis meses de idade. Enquanto olhava à minha volta, só via manchas de cor cinzenta e caqui a fumarem, a rirem, a comerem e a beberem. Hans Wolf e eu partilhámos o que restava do teu ótimo bolo de Natal. Segundo ele, o teu maçapão era o melhor que alguma vez provara. Concordei. Concordávamos em tudo, Connie. E ele era meu inimigo. Nunca tinha havido festa de Natal assim. Alguém trouxe uma bola de futebol. Os sobretudos foram despidos e transformados em postes de balizas. O jogo começou. Hans Wolff e eu assistimos e encorajámos os jogadores, batendo palmas e batendo com os pés no chão para afastarmos o frio. Houve um momento em que vi a nossa respiração misturar-se. Ele viu o mesmo e sorriu. Jim Macpherson disse, passado um bocado, penso que é assim que esta guerra devia ser resolvida, como um jogo de futebol. Ninguém morre num jogo de futebol. Ninguém fica órfão. Nenhuma mulher fica viúva. Prefiro o críquete, disse-lhe. Assim os ingleses ganhariam. reímos nos da minha piada e assistimos ambos ao jogo. Pena-me dizer que os alemães ganharam 2 a 1, um, mas Hans Wolff comentou, com generosidade, que o nosso golo fora mais bem marcado do que o deles. Quando o jogo acabou... Já há muito que tinham desaparecido a cerveja, o bolo, a aguardente e as salsichas. Desejei felicidades a Hans e fiz votos de que voltasse a ver a família em breve, de que a guerra acabasse depressa e de que todos regressássemos a casa sãos e salvos. Respondeu-me. Penso que é o que todos os soldados querem, sejam alemães ou ingleses. Tome cuidado consigo, Jim Macpherson Nunca o esquecerei, nem esquecerei este momento. Fez-me continência e afastou-se devagar, como que a é contragosto. Virou-se para acenar uma vez mais, e logo se transformou em mais um por entre as centenas de homens vestidos de cinzento que regressavam às suas trincheiras. Nessa noite, ouvimo-los entoar um belo cântico de Natal, Noite Feliz. Os nossos rapazes responderam com outro. Trocámos cânticos durante mais algum tempo e depois calámo-nos. Foi um momento de paz e boa vontade que recordarei com carinho enquanto viver. Querida Connie, no Natal do ano que vem, esta guerra não será mais do que uma recordação vaga e terrível. Sei, por tudo o que aconteceu hoje aqui, o quanto ambos os exércitos desejam a paz. Em breve estaremos de novo juntos, tenho certeza. Assinado, o teu querido Jim. Dobrei a carta e coloquei-a de novo no envelope. Não contei a ninguém o meu achado. Guardei a vergonha da minha intrusão para mim mesmo. Penso que foi este sentimento de culpa que me manteve acordado toda a noite. Na manhã seguinte já sabia o que devia fazer. Apresentei uma desculpa qualquer e não fui à igreja com o resto da família. Guiei até Breedport, que ficava apenas a uns quilómetros de distância. Perguntei a um rapaz que passeava o cão onde ficava a casa. O número 12 não passava de uma concha vazia, com o um telhado em ruínas e as janelas entaipadas. Toquei na casa ao lado e perguntei se sabia o paradeiro de Mrs. Macpherson. Um homem de idade em pantufas respondeu afirmativamente. Disse que era uma senhora amorosa, um pouco confusa, o que era normal, dado que tinha 101 anos. Estava em casa quando esta se incendiou. Ninguém sabia como o incêndio começara, mas pensavam que deveriam ter sido as velas. A senhora usava velas em vez de eletricidade porque achava que esta era demasiado cara. Um bombeiro tinha a salvo a tempo. Vivia agora num lar chamado Burlington House, na estrada de Dorchester, do outro lado da cidade. Encontrei Burlington House facilmente. Havia serpentinas de papel no corredor e uma árvore de Natal iluminada estava montada num canto com um anjinho no topo. Disse que era um amigo de Mrs. Macpherson e que viera trazer-lhe um presente. Podia ver, através da porta envidraçada da sala, que estavam todos com chapéus de papel e a cantar. A diretora também tinha um chapéu e ficou contente por me ver. Até me ofereceu uma empada. Depois conduziu-me ao quarto de Mrs. Macpherson. Mrs. Macpherson não está na sala com os outros, porque hoje sente-se bastante confusa. Não tem família e ninguém a visita. Tenho certeza de que vai gostar muito de o ver. Conduziu-me até uma estufa cheia de cadeirinhas de palha e vasos com plantas e deixou-me a sós com a idosa. Esta estava sentada numa cadeira de rodas com as mãos no regaço. O seu fino cabelo, branco e prateado, estava apanhado no rolo. Contemplava o jardim absorta. — Bom dia! — saudei. Virou a cabeça e olhou-me com um olhar vago. — Feliz Natal, Connie! Encontrei isto. Penso que é seu. Enquanto eu falava, os olhos dela nunca se desviaram da minha cara. Abri a caixinha de folha e dei -a. Os olhos iluminaram-se no reconhecimento do objeto e a sua face irradiou uma felicidade súbita. Falei-lhe da escrivaninha, de como a encontrara. Creio que não me ouviu. Ficou calada durante algum tempo, enquanto acariciava a carta com os dedos, suavemente. De repente, pegou na minha mão. Tinha os olhos marejados de lágrimas. Bem me disseste que vinhas pelo Natal, querido. E este aqui, o melhor presente do mundo. Vem para perto de mim e senta-te, meu querido Jim. Sentei-me ao lado dela e beijou-me a face. Estava sempre a ler a tua carta. Era como se ouvisse a tua voz dentro da minha cabeça. Era uma maneira de sentir que estavas comigo. E agora estás mesmo. Agora que voltaste, podes ler a carta a tu próprio. Queres lê-la? Só quero ouvir a tua voz de novo, Jim. Depois podemos tomar chá. Fizte um belo bolo em maçapão. Sei o quanto adoras maçapão.